0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是欢迎搭乘喜利斯号，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。啊，最近疫情真的是缓和了不少，有时候甚至好几天都可以迎来佳邻。虽然我们出门大家都还是要戴着口罩，可是啊，感觉生活跟工作终于可以恢复到原来应有的步调了。能有一个正常的生活，真的是太太太令人开心了。讲到可以回到应有的步调，那么律师的正常工作步调又是哪些呢？我想很多听众朋友应该都会回答说：啊，不就是开会、开庭，啊，顶多写写诉状吧。但大家不要忘了哦，其实啊，律师还有一个最最最最,最基本的工作，那也就是今天的喜律师号要来跟大家谈谈的阅卷。阅卷两个字听起来很好理解吧？它不就是阅读卷宗？那你有想过吗？这个卷宗，它这个卷到底会有哪些东西呀、啊？我们先来想象一个诉讼流程好了，假设嗯一个劳动事件，劳工他想要跟雇主请求资遣费，那这时候我们就可以想到说，劳工一般来说他就要先写一份起诉状寄到法院，那法院收到之后就会有一个命劳工缴纳裁判费的裁定，劳工拿到缴费通知跟裁定去把钱缴完，法院收到钱就会开始做事了，所以这时候法院就会发开庭通知。给原告跟被告通知他们什么时候要开庭，同时他也会在被告的开庭通知上注明说，如果你被告对原告起诉的事项有什么想要反驳，或者是有什么想要解释的话，你可以在开庭前用书状来进行回应。那这时候被告他看了，他就会想说，哎，我对这个原告说的，我觉得他讲的不实，我要来写答辩状加以回应。然后呢，原告、被告接下来就会在法院指定的开庭日期去开庭。开庭的时候就会产出一个叫做开庭笔录。当然啦，案件如果很简单的话，你可能开个一两次庭就可以结束了。可是啊，如果案件很复杂的话，甚至你可能需要法院跟其他的行政机关发函，要求去调阅资料，或者是说可能需要专家来鉴定的话。就会产生行政机关往来的一个文书函文，所以说一整个诉讼流程走下来的话，就会有来来回回的一些书状，还有每次开庭的笔录，行政机关往来间的文书函文，直到法院在最后下了一个判决。好，那我们前面提到的起诉状、答辩状、笔录、函文，把这些文件集结起来，它就是一本卷。那刚刚我们讲的是民事的一个劳动案件。有人就会说，那刑事案件会有什么变化吗？其实啊，刑事案件也是差不多啦，只不过啊，刑事案件的卷宗它更多的会是由警察跟检察官的一个调查笔录啊，另外也包括对被告的指认表、被告的前科记录表这些组合成卷宗，像是很多有关这种毒品的。或者是人口贩卖的案件，因为它就是有很多有关这种警察、检察官的调查笔录，还有被告的一堆前科，这些呢，它加起来的卷宗，整个来说就是厚厚的十几本起跳不为过。所以说，如果每次开庭，像这种动辄几十本卷宗的律师开庭的时候，就要出动行李箱来装卷。没错，对律师来说，行李箱不是只有出门旅行用而已。旅行箱更重要的作用是，就是拿来开庭装着卷宗。开庭的时候，律师就会打开自己的行李箱。当法官问到哪一个部分的时候，律师就要立刻抽出自己要的卷宗，翻到自己可能要答辩或补充陈述的部分。反正啊，律师就是要对案件的卷非常非常的熟，不然开庭的时候，你要找证据资料，可能会找到天荒地老。法官在那边等你的时候，你也会觉得非常的尴尬。所以，听众朋友如果有机会到法院参观的话，你就会看到很多照着律师袍的律师们拉着行李箱穿梭在法庭间。没错，那个行李箱里面就是满满的卷宗。好了，那讲完了阅卷的卷，我们接下来就继续来说文解字。那什么是阅？阅这个字是什么意思呢？阅就是看。但看卷，我们可以讲得很简单，但到底要看些什么啊？或者是说，为什么律师要花时间去阅卷呢？很多当事人来事务所的时候，都会说：“律师，我跟你说了，案情的事实跟进展就是这样，你觉得接下来要怎么处理呢？”老实说，有些案件真的在还没有阅卷前，真的无法给当事人太多的回答。这尤其会发生在什么情况呢？其实啊，就是刑事的审判案件上，为什么呢？因为刑事啊，基本上它是在检察官的侦查跟调查期间时是侦查不公开，律师是没有办法阅卷的。那等到这个刑事案件真的要进入到法院进行审判的时候，这时候律师听完当事人陈述，就要赶快安排时间去法院阅卷，因为律师只有透过这样的一个阅卷，他才会看到。一路从警方调查到检察官侦查的整个问话调查过程，那他也可以看出被告到底做出了哪些回答，律师才有办法拼凑出案件的整个全貌。同时，他也可以从笔录中看出哪些程序不合法，或者是实体上有哪些要补充或攻防的。呃，觉得阅卷其实也蛮有趣的啦，因为有时候啊，你去阅卷的时候，你可以看到法官在书状中的一些眉批跟笔记哦。看的时候，你大概也可以推估说，哦，原来法官对这一部分有兴趣啊，或者说，哦、嗯，这可能是我补充的还不够，法官对这一部分可能还有疑问，代表之后律师回事务所就必须针对这个法官有做眉批的部分进行补充或者是补强。不过啊，所谓的阅卷是阅卷，讲白话点啊，它其实就是去看卷。但很多的时候，其实我们只是去印印卷。早期在这个电子阅卷还不发达的时候，每次啊，只要当天有停期要外出的时候，就要赶快安排时间去阅卷，因为呢，我就可以在开庭前或开完庭后去阅卷是「阅卷。那拿一堆卷之后呢，稍微扫视之后，接下来就是整个一整个很繁忙的印印工作。我、哦、那个如果卷宗很多的时候，你真的会印到天荒地老。尤其那个卷宗有的很大本，那你根本不能拆掉卷宗，每次都要手用力去压那个卷在那个影印平台上，影印几个小时下来，真的你会有一种大拇指快要废掉的感觉。某种程度上，我觉得有时候阅卷真的很容易产生律师的职业伤害。而且能在这个阅卷的时候，有时候也会看到一些有趣的现象，像是有的人啊，他会把书状或是证物写在。就是他不会拿一张 A4 的纸去写，或是去用电脑打字，他会直接写在一份日历纸背面、啊、就直接寄到法院了。我在影印的时候啊，整个都会皮皮穿，为什么呢？因为你用日历纸，你想看薄薄的按卷内的日历纸，大家这样翻来翻去就已经破破烂烂了。影印的时候真的很怕把那一张日历纸给弄破。这几年其实真的有比较好了，因为我们现在有了电子卷证。只要打个电话给书记官，就可以看看这个案件有没有扫电子卷证。如果有，你真的是给他大撒花，因为只要付了费，就可以快速轻松拿到精美的电子档，省掉那好几小时的一堆硬印工。但老实说，这些工一样没有免除啦。想想看，卷宗要怎么变成电子档，不是也一样要经过扫描这个工吗？这些工只是现在转嫁到书记官身上而已。书记官平常工作就已经超级无敌忙了，现在还得花时间扫描数位化这些卷宗，只能说书记官他们这些牺牲小我，真的给他牺牲很大，超级超级无敌感谢他们的。提醒各位哦，在阅卷的时候是只能看，还有只能印。但你千万不要拿到卷宗之后拿去拆，或者是说拿原子笔在上面画或涂改哦。更不用说你要把阅卷宗整个撕下来。阅卷室其实都有很多人在盯梢，他会盯着每个人的动作，避免卷宗遭到篡改或者是毁损。这一点务必要注意。好啦，那我们言归正传，听众朋友一定会问哈，所以一定要花钱请律师阅卷哦。哎，这就回到了哪些人可以去阅卷的问题。嗯，我们我们以一般常见的民事跟刑事案件来看好了。首先是民事案件，依照民事阅卷规则的第二条规定，当事人、诉讼代理人、参加人跟其他经许可的第三人申请阅卷。除法令另有规定外，依本规则办理。嗯，白话文就是说，当事人、参加人或经许可第三人都可以申请阅卷。当然，如果你有请律师的话，你可以直接让律师去阅卷就可以了。那形式呢？刚刚我们有讲过，如果是检方在侦查的阶段，基于侦查不公开原则上，不论是律师。或是被告都无法阅卷，除非像是一些比较特别的状况，像是羁押审查的程序，或是交付审判这种比较例外，才可以由被告委任律师来阅卷。刑事案件呢，只要进入到法院审判阶段的时候，如果你是告诉人或是自诉人，所谓的告诉人就是你。呃，就是你到警察局或是检察署表示要追究犯罪，直接提起告诉，这叫告诉人。那自诉呢，就是说被害人自己到法院去追诉被告的犯罪，因为你跳过了这个检方的侦查，所以这个叫做自诉。那不管是告诉或是自诉都一样，必须要委任律师，让律师去阅卷，所以。告诉人跟自诉人是无法阅卷的，听起来呢，好像刑事案件大部分都是必须委任律师去阅卷。不过啊，大家要注意哦，现在被告其实也可以阅卷了。刑事诉讼法的第三十三条的第二项，他就规定说，被告在这个审判中可以预纳费用，请求赋予卷宗跟证物的影本。只是法院在一些特殊的情况下，它可以限制。被告的一个阅卷范围。讲这么多，我们再复习一下好了。民事呢，就是原则上都可以去阅卷。当然，如果你有花钱请律师，你就可以让律师去帮你阅卷。刑事呢，呃，被告现在是可以自己阅卷，但法院是可以限制被告阅卷的范围。那其他像是告诉人、自诉人，基本上他们必须委任律师，让律师去帮你阅卷。好啦，那到底要怎么申请阅卷呢？很简单，嗯、呃，我来讲一下我自己的步骤好了。首先你要先看这起案件，看它是分在法院的哪一股，然后你打电话给那一股的书记官，你就问书记官说某某日你想要阅卷，不知道书记官是不是可以帮忙安排？那书记官如果说不行，因为那一天法官要开庭，卷法官要用，那你就赶快问书记官说哪一天比较方便？当然呢、啊，如果书记官直接说哎你要约的那一天是可以去阅卷的，那当然是最好的。接下来呢，挂掉电话之后，接下来就要去填写阅卷申。申请书填好之后传真，当然你也可以亲自拿到阅卷室，反正就是要让阅卷室知道你有提出这个阅卷申请。提醒各位，如果你是传真到阅卷室的时候，你不是传真完就没事了哦，请你务必要再打电话给阅卷室，确认阅卷室到底有没有收到你的阅卷申请书。做完这个步骤之后，你就可以在约定好的时间调阅到你想调阅的卷了。所以说呢，阅卷申请是不是听起来非常非常的简单呢？其实这一集主要是希望让听众朋友可以了解到怎么样去申请阅卷。那阅卷之后，你应该看哪些东西？不要听到阅卷就整个不煞煞的哟。好啦，今天的节目就先到这里喽。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友们的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍连结中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。